0: Comencé a seguir a Marta hace unos meses en Instagram y a partir de ver sus publicaciones me quedó claro el poder, la autenticidad, tenacidad y originalidad que Marta tiene. Cómo transmite realmente lo que quiere de una forma simple pero profunda al mismo tiempo. Con su podcast, El Poder de lo Simple, la fui conociendo cada vez más. Y fue así que la invité a tener esta plática en De la Piel Hacia Adentro. Me encantó platicar con Marta, conocer su forma de ver el mundo y saber cómo ha lidiado con esas situaciones que la vida le ha ido poniendo para fortalecerla y hacerla la mujer que hoy es. Espero que disfrutes esta plática tanto como yo la disfruté. Cuando nos mostramos al mundo tal cual somos, brillamos con luz propia y conectamos con nuestra esencia. Pero muchas veces nos limitamos a vivir y a actuar de acuerdo a lo que opinan los demás. Y pocas veces nos detenemos a mirarnos y conocernos. Yo soy Fer Asensio, tanatóloga, semióloga y Life Coach. Mi misión es acompañarte a soltar lo exterior y conectar un poco más con tu interior. Este podcast está diseñado para mirarte de la piel hacia adentro y por medio de reflexiones, entrevistas y pláticas amenas darte las herramientas que requieres para mostrarte al mundo tal cual eres. ¿Estás listo? Con una evidente facilidad de palabra, Marta es autenticidad, energía, determinación y un ejemplo de cómo sí se pueden lograr las metas sin, en la vida, sin importar los obstáculos que te vayan poniendo. Mexicana, comunicadora, coach ontológica, convencida de que una mentalidad poderosa puede lograr cualquier cosa, comprometida con cambiar la imagen de lo que entrenar tu mente significa. Con más de 10 años de experiencia en el mundo del coaching, Marta se ha especializado en guiar a las personas a encontrar su propósito a partir del despertar del poder de la mente. Creadora del podcast El Poder de lo Incómodo, diversas clases y cursos como Yo Soy, Ley de Atracción, Administración Básica en tu Negocio, Tiempo Efectivo, entre muchos otros. Coaching para empresas en temas de trabajo en equipo, aumento de ventas, sentido de pertenencia, empoderamiento de equipos, entre otros más. Encontré a Marta por casualidad en Instagram hace unos meses y desde ese entonces me he vuelto fan de su podcast, de sus posts y de todo lo que publica en Instagram. Es un gusto y un placer para mí tenerte hoy aquí, Marta, bienvenida.
1: Gracias, gracias por la invitación y por tan bonita introducción.
0: Gracias Marta, qué gusto. Pues vamos a empezar esta entrevista con unas eh, preguntas rápidas, no hay respuestas ni buenas ni malas, solo te, se trata de irte conociendo un poquito más. Ok. Este, y lo que te venga a la mente, lo primero que te venga, eso contéstanos, ¿va? Ok. ¿Quién es Marta en una palabra?
1: Intensidad.
0: Intensidad. ¿A qué suena el silencio?
1: A ah, creatividad.
0: ¿Soledad o compañía? Soledad. ¿Quién lo pensaría, no? Oye, eh, dando cursos y sesiones, ¿se arreglan los otros o te arreglas un poco más a ti también?
1: Y pues yo creo que los dos, bueno, para empezar creo que no se trata de arreglarnos, ¿no? Se trata de evolucionar. Eh, eso es algo que, que, que comparto mucho, que si partimos de querer cambiar algo de nosotros, puede ser que estemos empezando con el pie izquierdo, porque creo que mientras más aceptación tengas de ti, puedes llegar a, a otras capas y niveles de ti, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, sí si soy un aprendiz también de todos mis alumnos o todos mis coaches o todos mis clientes, como lo queramos ver, dependiendo de lo que estoy haciendo. Pero, y, y al final creo que eso es la vida, ¿no? Que todos aprendamos de todos. Pero sí creo que todo parte de aceptarnos primero.
0: Súper, sí, totalmente de acuerdo. Oye, ¿la palabra que más usas? Damn. Mm -hmm. Mana,
1: no. Mana es una que uso mucho, pero no sé.
0: Tal vez al final de este podcast... lo dejo. Ay, sí, a lo mejor nos damos cuenta al final de este podcast. Creo que
1: ahorita traigo mucho el, la evolución. Creo okay. que eso sí es algo que ha estado hablando mucho, evolucionar versus resultado. Eh, cuando escucho el podcast, creo que la que más escucho es algo como navegar. Siempre digo navegar la vida y siempre digo también que se trata más de la experiencia, no del resultado. Como que hay ciertos pilares que digo mucho, pero no sé. No sé. Okay.
0: Algu entre alguna de esas debe estar. Ajá. Oye, ¿qué le agradeces a la vida?
1: Uy, mis papás. Soy muy afortunada de los papás que tengo.
0: Qué padre, qué lindo. Eh, la frase que más te gusta o te inspira, ¿cuál es?
1: La frase que más me gusta o me inspira también depende del día. Hoy la primera que me vino a la mente es, ¿is it one day or day one?
0: Okay. Eh,
1: es el primer día es, es un día o es el primer día ¿no? Okay,
0: okay. Super. el peor consejo que te han dado
1: el peor consejo que me han dado cualquier consejo que tenga que ver con generalizaciones como los hombres son los jefes son es que el gobierno es los consejos generales creo que son tóxicos
0: okay. oye la ironía más grande en la vida ¿cuál crees que sea?
1: la ironía más grande en la vida la ironía más grande en la vida es que alguien que dijo que nunca iba a volver a México, que fui yo. Mi mamá es gringa y me fui a estudiar fuera. La ironía más grande es que hoy estoy parada por la mentalidad de México. ¡Wow! Eh,
0: ah, sí. sí. Aquí estás,
1: de regreso. Estoy de regreso y el psycho killer de México. Así, si hablas <risa> mal de México, me pongo mal.
0: Me encanta, me encanta, yo soy así. Oye, ¿el peor defecto del ser humano, ¿cuál crees que sea?
1: Eh, no saber escuchar.
0: Ok, sí. Eh, ¿A qué actividad le dedicas más espacio en tus días o procuras dedicarle más espacio?
1: Mira, esa es una gran pregunta. Si te la contestara antes de 2021, e inclusive antes de 2022, te diría que mi chamba, crear contenido, trabajar, hacer entrenamientos, eh, etcétera. 2022, te diría que lectura, eh, como ver contenido que me lleve a otro nivel, este año le he bajado un poco a la chamba, no porque no vaya a llegar a ese punto otra vez, pero creo que este año sí dije otra vez hacia adentro sí. para poder llegar a reinventarme algo nuevo.
0: Qué bien, sí, como estudio, este, autoconocimiento, aprender, todo eso. Qué Totalmente. Bien. Si pudieras vivir en una película, Marta, ¿cuál escogerías?
1: Little Miss Sunshine es mi película favorita. Ah, qué lindo. O La Sirenita. La Sirenita oh. es mi película de Disney, la más rebelde de todas, esa.
0: Sí, sí, sí. Amo, amo las canciones, también me las sé en memoria. Sí, sí, sí. Um, ¿Algo que has vivido y nadie se podría perder de vivir? ¿Qué sería? ¿Eh? Sí.
1: Híjole, esta está bien ruda. Yo de verdad soy la persona que le gusta vivir como nadie me cuenta nada, ¿saben? O sea, me faltan muchas experiencias, pero me gusta vivirlas en carne propia. Híjole, desde va a sonar bien rudo, ¿eh? pero tuve una etapa de drogas importante en mi adolescencia y, y la neta es que eh, hoy puedo ver que esa etapa, y ojo, eh, por favor, niños, no sigan a lo que estoy a punto de decir, pero creo que si bien fue una etapa oscura en mi vida, creo que mucho lo que me hace hoy ver el mundo como que sí somos uno y tengo una conexión universal importantísima justo viene de esa etapa porque a final de cuentas fue la etapa donde entendí que no era solo un cuerpo, eh, ya sé, suena súper hippie, pero real lo viví en carne propia. Entonces eso, yo le diría a la gente, definitivamente no diría, ve a hacer drogas, ¿no? Pero si las vas a hacer, creo que hay varias que te pueden conectar a un mundo espiritual de una manera muy importante. Siempre cuidado, siempre con alguien que te acompañe profesional. Eh, pero hoy, por ejemplo, mi mentora que tiene 40 años en la industria del coaching ya hace acompañamientos de coaching con hongos, entonces okay. no sé, la verdad es que creo, que creo que hoy que estamos dejando de satanizar tantas cosas, eh, si lo hacemos desde un punto de vista explorativo y no recreativo creo que puede ser increíble
0: Ok, ok, wow Sí, sí desde ese punto de conexión ¿no? O sea, como esa parte es la que, la, la que te refieres, ¿no? Sí, total Mm, anonimato o reconocimiento
1: ay, anonimato me gusta el reconocimiento eh, anónimo no sé cómo explicarlo como, ay, te estoy dando respuestas de una, pregunta, de una palabra perdón,
0: no importa, no, no importa no importa
1: tengo 15 años en la industria de la mentalidad he entrenado a muchísima gente pero honestamente me encanta mi privacidad o sea, ahí parece que comparto todo, pero realmente comparto lo que ya pasó hace mucho tiempo ¿no? Eh, y me encanta mi anonimato, me gusta la soledad, es como, un, es como un alter ego el que yo sea coach y está enfrente de la gente, pero me fascina yo mi vida, mi mundo no sé, claro, no
0: sé. Sí, anonimato sí, sí. Okay. ¿Cómo se relaciona Marta con el fracaso? Mm.
1: Soy la persona que vive más a gusto en el fracaso, y es más, creo que invito a la gente a eso soy la persona que, digo, si sabes un poco de tarot, soy la torre Ajá. en la carta de la torre, soy alguien que naturalmente ha destruido y construido, cuando algo ya me cansa y digo, ya esto ya no me da, ya me da hueva darlo, de, me despido de ese entrenamiento, pero así con facilidad, gozo y gloria, y, y creo otro. No soy nadie, o sea, no me gusta pegarme a las cosas, soy la persona más desapegada del mundo, entonces creo que me ha sido muy natural, y me he dado cuenta que es mucho por lo que la gente me sigue. Eh, porque tengo una manera como muy ruda y burda de decir ya, next <risa> eh, eso para mis relaciones puede ser complicado, ¿no? porque creo que la gente que ha estado conmigo mucho tiempo te puede decir como, güey, esta morra no para y ya está en lo que sigue y nadie le aguanta el paso y pero no me apego, nada, el fracaso, es más, ni siquiera creo en el fracaso, creo que todos son experiencias, creo que que funcione o que no funcione es una experiencia más, que te va a dar más información para llegar a otro nivel, entonces me relaciono extraordinario.
0: Sí, es tú, tu mejor amigo.
1: Lo amo, o sea, sí, porque lo veo como meh, un evento más.
0: Súper, ya vamos terminando, las dos, las dos últimas, es ¿qué es la muerte, Marta? ¿Para ti qué es la muerte?
1: La muerte es la oportunidad de volver a nacer. Y creo que tiene, está muy relacionada al fracaso. Yo también, soy bien desapegada, amigos. Están escuchando a uno de los seres humanos que puede sonar lo más frío posible. No es porque yo me considere alguien frío, pero creo que tengo muchos años deconstruyendo la realidad de las cosas. Y creo que la muerte es oportunidad de crecimiento. Tanto la muerte de algo, como un evento, como de alguien. Porque creo que cuando muere alguien, también es una oportunidad de reinventar el legado de esa persona, honrar el legado de esa persona, ¿no? Creo que muchas veces estamos muy apegados a lo que extrañamos y no apegados a lo que podríamos seguir dejando, que, que ese ser humano te dio a ti, ¿no? Entonces, oportunidad, oportunidad de dar.
0: Y la última, eh, si pudieras poner una frase en el cielo para que todo el mundo pudiera verla, o sea, como el mensaje de Marta para el mundo, ¿cuál sería esa frase que tatuarías en el cielo? Si no creces,
1: te encoges.
0: Si no creces, te encoges, me encanta.
1: Me encanta. Sí, si no creces, te encoges, todos venimos a evolucionar, amigos, no venimos a ganar ni a lograr, a evolucionar.
0: Pues, listo. Terminamos con estas, con estas preguntas. <ríe> ya te puedes relajar un poco. <ríe> Vamos a... Pues, con, dentro de la plática, mira, justo cierras con el tema que quiero empezar, que es este tema de la evolución, ¿no? Yo, yo creo, y en semiología igual lo decimos, que todo el tiempo estamos evolucionando o involucionando. Yo cuando digo esto, siempre pongo el ejemplo, me imagino como un globo de helio, que no puede estar fijo, ¿no? Que ya se le acabó el, el aire, el helio está bajando o sigue subiendo. Entonces... Total. Justo pensando en eso, Marta, y, y escuchando yo un poco de lo que has compartido y te conozco ¿no? a través de las redes, pues si has vivido como retos bien duros en la vida, ¿no? Que de todos como que te has motivado a salir, a seguir adelante, ¿no? Te decía que apenas escuchaba la entrevista con tu mamá, todo, ¿no? Desde cuando te fuiste a vivir a Nueva York, la etapa de tu adolescencia, que tú dices, bueno, es la más dura que me ha tocado vivir, o todo este tema que ahorita decías como de las, de las drogas, la anorexia, ¿no? La verdad has retos bien duros. Y, y como mi pregunta más concreta, lo que me gustaría que nos compartieras es qué es lo que te ha movido a no involucionar, a justo, porque a lo mejor si hubo ratitos de involución, quiero pensar, pero el volver a seguir saliendo, me queda claro que eres una mujer que sigue evolucionando todo el tiempo, pero ¿qué te motiva, qué te impulsa a seguir evolucionando?
1: Eh, creo que lo primero en cuanto dijiste involucionar y evolucionar es que para evolucionar siempre tienes que tener momentos de involucionar y creo que la gente resiste. Antes de que te cuente un poquito de, de qué es lo que creo que ocurre en mí, porque eso también es bien importante, ¿no? Todos eh, nos movemos un poquito disti distinto, pero sí eh, hay momentos en cada punto evolutivo de mi vida donde me he dado espacio de involucionar, ¿no? Uh -huh. Ahorita de hecho está siendo un reto bien importante porque creo que es la primera vez que no le puse tiempo límite y a mi mente le está causando algo de, de tensión. Siempre me pongo un momento muy límite, como tienes un mes para rascarte la panza o irte de viaje o, y cuando regreses vas con todo y creo que por primera vez en muchísimo tiempo, yo te podría decir que en 20 años. Este punto de involución que estoy teniendo, no le puse tiempo límite. Creo que ya está caducando en mí, naturalmente se está sintiendo como ya, muévete, ya, pero creo que para mí el reto este año específicamente fue eso, es ya sé lo que puedo construir, ya sé lo que puedo hacer cuando meto a mi mente en rigor. Uh -huh. Y creo que hoy ahora este 2022 quería explorar otra parte de mí, como... Inclusive la incomodidad de que mi mente se vuelva loca de no estar diseñando un curso nuevo, de haciendo algo nuevo, porque me la vivo haciendo entrenamientos y cursos y cosas nuevas. Entonces, eh, eso, ¿no? Entonces, naturalmente mi mente, y esto sí fue previo a ser entrenadora transformacional, porque el coaching ontológico llegó mucho después a mi vida. Yo soy formada primero como entrenadora transformacional, que no es lo mismo y son contextos bien diferentes, ¿no? Y el entrenamiento transformacional es muchísimo más de, 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 de límites, eh, de honor, de rigor. Es un entrenamiento que cuando se diseñó en Estados Unidos viene de la milicia. Es un entrenamiento militar, ¿no? Que se bajó a poder darlo a los, gente civil, ¿no? Civiles. Pero, pero es un entrenamiento militar. Entonces creo que mucho de mi vida la había llevado de un, en un formato militar. En un formato de... Si yo digo que lo hago, lo hago y entonces cueste lo que cueste y el compromiso y demás. Sin embargo, hoy puedo ver que la razón por la que me convertí en entrenadora transformacional es porque yo ya tenía mucho de eso dentro de mí, no fue al revés. No es que el entrenamiento transformacional me llevó a ser este rigor, sino que si yo veo mi adolescencia, si yo veo, eh, inclusive en mi vida adulta, siempre he sido alguien muy tenaz eh, enfocado y sobre todo, algo que sí creo que es almático, porque esto sí no me lo enseñaron en mi casa, tengo una naturalidad de saber cuándo termina y empieza un momento. Uh -huh. Tengo una naturalidad y confío en esa naturalidad. Es como corporal, es mental, donde digo ya es momento de irme de aquí. Ya es momento de empezar algo nuevo. Ya es momento. Es muy natural y, y de verdad es, es, es previo Mu mucho antes de ser entrenadora eh, si ya escuchaste me decías que estabas escuchando el el los podcasts con mi mamá y, 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 y ella es como pobre, o sea la verdad es que ella le ha costado mucho, ya ahorita ya me acepta como soy pero creo que en esa relación a ella le costaba mucho el decir: Esta niña nomás no se deja controlar. Es como, si quiere estudiar fuera, va a ir a estudiar fuera. Cuando ya era hora de regresarme de Estados Unidos, yo supe cuál era el momento. Cuando fue entrar a los entrenamientos, cuando fue empezar a traducir los entrenamientos, pero a la vez estudiar otra licenciatura. pero O sea, como siempre he sabido de mi capacidad de hacer muchas cosas, eh, pero creo que lo que he integrado a lo largo de los últimos cinco años, a quien soy como entrenadora y como humano, es agregar este, este tema de propósito y evolución, como para qué lo estoy haciendo realmente, porque yo me puedo seguir llenando de medallitas, como todo mundo nos gusta llenarnos de medallitas o saber realmente para qué quiero lo que estoy moviendo y, y, y creo que para cerrar esto en cuanto a la evolución que yo estoy teniendo ahorita, por ejemplo, yo todos los años intenciono mi año, hay inclusive un entrenamiento que doy de palabra del año y mi palabra este año es well, bueno, la transformé, por primera vez hice como un compuesto de una palabra que no existe, porque lo primero que me salió fue eh, bienestar, well being, más bien bienestar, porque no se traduce igual, porque estar es una cosa y being es ser, ¿no? Entonces cuando, y como soy gringa mexicana, como que yo en el juego decía, me caga que en español sea una cosa y en inglés sea otra cosa, ¿cómo hago para que esto me haga sentido a mí? Entonces, lo primero que pensé es: lo que me urge a mí es saber estar. No quiero el bienestar del que se vende en la, en la, en la televisión. No me, eso ya lo tengo, yo ya tengo hábitos de bienestar. Lo que sé que necesito es estar. O sea, bien estar. Aplástate, deja de correr. No sé qué estás cazando. Deja de correr y aprende a estar. Eso por un lado. Y cuando lo, lo traduje a, a, a inglés. Eh, well, being, si al final voy a hablar de ser, lo que yo requiero es aprender a ver la riqueza de mi ser, no la riqueza de mis medallitas, la riqueza de mi ser, entonces la cambié a wealth, being, ¿sabes? Wealth de riqueza y being. Eh, este año para mí se trata de saber estar y de aprender la riqueza de quien soy, mm -hmm. literal. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo diseño mi año así? Y esto lo tengo haciendo seis años. Es algo que mi mentora me, me, me ha invitado a hacer cada seis años. Es que yo tomo las decisiones de mi año basado en esta palabra. Si lo que me estás ofreciendo no va con saber estar. Y si lo que me estás ofreciendo no va con la riqueza de quien soy. Este año no, no, no entra en mi agenda. ¿No? Eh, y, y es, obviamente es todo un proceso el que hacemos para llegar a esa palabra y demás, pero eso, este año mi evolución es esa. Y si cada año le doy una intención a mi año, veo la evolución, no el resultado, porque el resultado engaña a la mente. Cuando tú crees que el dinero de tu cuenta es un gran resultado de tu vida, no estás viendo que a lo mejor el, el, la, el ser humano que fuiste para llegar a ese resultado fue un ser humano que no te da mucho orgullo ser. Claro. Entonces, a mí, honestamente, yo no entreno resultados desde hace mucho y obviamente la gente crea resultados, pero yo me enfoco en quién estás siendo, no en qué estás creando. Porque, claro. ¿a qué quiero que te sientas hueco con tus millones en el banco? O sea, no hay manera.
0: Oye, Martí, qué importante ahí, o sea, el, el conocerte y reconocerte, ¿no? Porque... Pues el autoconocimiento es todo en la vida, ¿no? Todos tenemos como luces y sombras y obviamente tus luces y sombras no son las mismas que las mías ni las de nadie más. Y si no nos vamos conociendo, pues no podemos llegar a, a este punto, ¿no? A esto que platicabas. Entonces, uh -huh. ahorita pensaba, ¿cómo vamos teniendo también una misión en la vida? ¿no? Yo creo que tú tienes claro cuál es tu misión en la vida. No sé si esa misión es fija, se va moviendo y qué tanto el irte reconociendo en cada etapa de tu vida hace que vaya pues vaya cambiando, vayas redireccionando hacia dónde vas. No sé, ¿cómo, ¿cómo ves esta parte? O sea, ¿tienes clara tu misión y la has vale. ido modificando?
1: Sí, y me encanta que lo llames misión, porque hay una confusión de cuando creen que tu misión es tu propósito. Propósito es una cosa, misión es otra cosa. Eh, no me voy a clavar en propósito porque me estás preguntando en misión, pero tu propósito es de dónde vienes y tu misión es a dónde vas entonces si sí, mis misiones han ido cambiando, si sí, las misiones tienen que ver con un reconocimiento de quién eres en el momento, lo que te importa en el momento y eso no quiere decir que vayas como picaflor cambiando de misión cada seis meses no pero definitivamente eh, conforme tú vas moviéndote pues tus, tus lentes del mundo se van moviendo también eh, si yo te dijera cuál era mi misión hace 10 años, inclusive como entrenadora y demás, te hubiera dicho que despertar a la gente a su liderazgo, lo cual sigue siendo, ¿no? Despertar a la gente a su poder personal, a su liderazgo, a que todo es posible, eh, que la gente aprendiera a tener una relación distinta al fracaso. Eso fue hace 10 años. De repente eh, me doy cuenta que la gente creaba resultados huecos cuando iba a los entrenamientos, uh -huh. porque le dijeron que eso le iba a dar la felicidad. Entonces, si tengo la casa, el coche, el perro, el, lo que sea, voy a ser feliz. Y resulta que llegaban y decían, oye, ya, ya, ya logré todo. ¿Por qué me sigo sintiendo mal? ¿Por qué sigue sintiéndose como que no es mío o que no quiero esto? Y eso empieza otra exploración para mí donde surge otra misión, que es que la gente viva a través del propósito y no de sus resultados. Y entonces empieza todo el proceso guay, con los entrenamientos guay, con el taller guay, que son muchos procesos que tengo, tanto para empresas, equipos corporativos e individuales, para que encuentres tu propósito de vida, ¿no? Lo reconectes. Y entonces, cuando entiendo mi propósito de vida, todas mis misiones se colorean por ese propósito. De ahí yo aterrizo dos misiones claras, que una ya caducó ahorita y la otra sigue firme y tengo una nueva. Cuando yo empiezo, después de entender mi propósito de dónde vengo, y eh, de dónde vengo, no hacia dónde voy, eh, lo primero que declaro es, yo quiero transformar el, cómo se ve el coaching en el mundo eh, por, por varias razones. Una, porque es una industria muy prostituida. Eh, hay mucha gente que se dice coach, que la neta, todo mal. Eh, y por un lado. Y por otro lado, eh, creo que también tenemos una imagen de manipular eh, y en los entrenamientos en los que yo me formé también una imagen como endiosada de los entrenadores transformacionales y yo sabía cuando yo me convertí en entrenadora, gracias a mi mentora que me llevó a este lugar, que yo quería verme como una coach, súper coloquial, súper así aquí contigo por eso hablo como hablo, por eso no hablo rebuscado eh, porque quería que se sintiera súper real y entonces esa era una misión muy importante para mí, que hoy creo que he logrado por lo menos con mi comunidad, ¿no? Eh, entonces, esa ya no es tan pesada, pero elevar la mentalidad de mi país sí sigue siendo una de mis misiones más importantes. Okay. El que veamos que México es uno de los países más ricos con una de las mentalidades más pobres y que si moviéramos nuestra mentalidad de victimes, de poca valía, de malinchismo, hay tanto contexto, ¿no?, de, de valemadrismo. Hay mucho, mucho, mucho de quién somos que sí creo que afecta, obviamente, el país que somos. Eh, y, y, y hoy te puedo decir que una nueva misión que tengo, porque le he metido ya mucha información más espiritual, por, la, por llamarlo de alguna manera, porque tengo una espiritualidad muy ecléctica, que, que entiendas que tu mente está al servicio del alma hoy ya no creo que tu mente es en lo que tenemos que chambear, es más bien escuchar tu cuerpo, tu lenguaje, tu emoción, para eso me ha servido lo ontológico, pero que sea el servicio de la evolución de tu alma, que dejes de tener razón de ganar, porque esta vida no se trata de ganar. Y creo que crecimos evidentemente en un mundo de ganar o perder, y por eso crees que importa mucho todas estas etiquetas y todos estos resultados, porque entonces es el marcador de si estoy ganando el juego de la vida. Y yo ya no soy una entrenadora de marcador de juego de la vida, soy más una entrenadora de la experiencia que estás creando para ti y para otros en la vida. Uh -huh. ¿Cómo entreno líderes y cómo entreno equipos? En experiencia colaborativa, no competitiva. ¿Cómo vamos a colaborar para crear un resultado y no competir para crear un resultado? Uh -huh. ¿No? En fin, me podría clavar también en eso 100 años?
0: Me encanta, me encanta porque sí, yo creo que desde que nos educan, la educación tradicional te lleva a competir, que es lo que dices ahorita, y a poner la mente primero, que a mí me pasó igual que tú, o sea, donde decía, la mente es todo, como aquí veo todo tienes que brillar, tienes que destacarte, tienes que estudiar, y sí, pero me encanta esto último que decías, donde poner la mente al servicio del, del alma, ¿no? O sea, nuestro alma viene a evolucionar, a aprender, y también a ponerse al, al servicio de los demás, ¿no? Entonces... Claro. Cuando nos vamos conociendo más, que es de lo que hablabas hace ratito igual, es que importante el que mientras más te conoces, mejor puedes compartirte hacia los demás. Y aquí también creo que juega un papel muy importante que leía una frase tuya que ponías de la intuición. Decía, no sigas el mapa de tu vida, sigue tu brújula interna. Es importante confiar en tu intuición y voz interna para tomar las grandes decisiones de tu vida. Y esto es lo que quiero que nos platiques un poquito, porque creo que la intuición va siendo justo esa brújula, que ya tienes claro que a lo mejor la mente está al servicio del alma, que tienes clara cuál es tu misión, ¿no? tu gran misión y tu propósito, como ahorita lo que explicabas, pero la intuición creo que es, un, es fundamental. ¿no? La intuición va jugando un papel clave. ¿Cómo haces para ir desarrollando esa intuición o incluso para irla escuchando? Porque hay gente que dice, es que no escucho a mi intuición, no sé cómo hacerle.
1: Pues lo primero es aceptar o abrirte a, porque mucha gente se sorprende con esto, aceptar que tu cuerpo tiene mucha más información que tu mente. Again, eh, desafortunadamente, amigos, en el mundo en el que crecimos y diseñamos, porque aparte el mundo no era así, lo diseñaron los humanos, que si me agarras en un mal día, te diría que somos una perra plaga. O sea, yo la neta a veces digo, ay, humanos, qué mal lo hacemos, ¿sabes? Eh, pero hoy estoy en un buen día. Entonces les voy a hablar de, de lo bonito. Eh, tu cuerpo tiene más información que tu mente. Entonces, somos seres lingüísticos, pero eres un animal más. Eres un ser vivo más. Si te quieres ir ultra hippie, te podrías comparar tanto a una planta como a un león. Pero el pedo es que nosotros le damos significado a todo. Le damos interpretación a todo. Y ahí es donde nos metimos en pedos. Eh, y entonces tú le crees a tu mente. Pero tu cuerpo está hablando antes que tu mente. Siempre. Y el pedo es que estamos muy desconectados del cuerpo. Es como ejemplos muy burdos, porque creo que todo mundo ha sentido algo así, pero lo podrías sentir de todo absolutamente. Es como cuando ves a alguien en la calle que te hace tener esta sensación como de hueco en el estómago o no confiar, etcétera, ¿no? Eso que está haciendo tu cuerpo lo hace todo el tiempo con todo. Tú sabías que no te tenías que casar, que casar con ese güey, pero tu mente te decía, te vas a quedar... Ya tienes más de 30 y ahí vas. Como esos ejemplos tan grandes magnánimos que estoy dando, todo el día tu cuerpo y el universo están en conexión porque tu cuerpo es tu interfaz almática, ¿no? Entonces tú recibes la vida a través de tus sentidos, tú recibes la vida a través de tus ojos, tu escucha, tu tacto, tu gusto, tu olfato... Entra a tu computadora, ahí ya tienes una máquina que interpreta, porque esa la diseñaste de los dos a los siete años, ¿no? Interpretas lo que interpretas, entonces accionas o reaccionas, lo, haces lo perpetúas y eso se vuelve tu realidad, ¿no? Y tú crees que la vida es tu realidad. El pedo es que empiezas a diseñar una vida con la mente y tus realidades en vez de con lo que recibes, con tu cuerpo, ¿no? Entonces, si yo te dijera, para mí hay seis sentidos, cinco sentidos de afuera hacia adentro, un sentido de adentro hacia afuera. El sentido de adentro hacia afuera se llama tu intuición. Y el pedo es que tu intuición no la vas a escuchar si no estás conectado a tus otros cinco sentidos. Okay. Si estás más conectado a tu mente, ah, olvídalo. No, pero, pero nota lo complicado que está. ¿Sabes, Fer? Porque no nos enseñaron a escuchar nuestro cuerpo como la información magnánima de lo que vinimos a dar y ser. Tú siempre has tenido la respuesta. No, no es solamente que tu cuerpo porque se enfermó te está diciendo algo. Güey, tu cuerpo te está diciendo algo siempre. Uh -huh. Es más, si lo llevo todavía a más hippie, yo le llamo hippie a toda la información espiritual o, o metafísica, que hay mucha gente que no está abierta, hay mucha gente que sí. Pero si lo llevamos todavía a más hippie, todos tus objetos son conexiones a ti. Entonces, no es casualidad, a mí antier se me cayó el café arriba de la computadora, y juré que ya esta computadora iba a dejar de ser. Y yo tengo un entrenamiento ya de años donde sé que es un mensaje que tengo que ver mío. Mío. No, no tiene que ver con un café que se cayó nada más a la computadora, porque la taza es mía, la computadora es mía, eh, la alteración intensidad de ese día es mío, y si yo estoy creando caos a mi alrededor, de alguna manera, y no es que sea malo, es solo un mensaje. Es solo un mensaje. La gente luego no le gusta esta información porque dice, ay, sí, todo es mi culpa. No es de culpas. Es que no hay culpas. Para empezar, la palabra culpa, again, la inventó el humano. <risas> ¿Sabes? Y
0: en la tenemos tatuada, ¿no? ¿no?
1: Exacto, exacto. Y aquí es lo que más me cuesta, pero me encanta que digas eso, porque la charla que más popular, eh, mi charla más popular es víctima responsable, ¿no? Ajá, y aquí ajá. todo el mundo interpreta que responsabilidad es culpa. Me, me toma un rato enseñarle a la gente ser responsable de tu vida no es ser culpable de tu vida. Ser responsable de tu vida es decir, qué chingón que tengo el poder de interpretar que, que se caiga la taza en mi, en mi computadora me puede llevar a algo grande, puedo aprender uh -huh. algo de mí, uh -huh. es chingón ser responsable, es como güey, soy dueño de mi realidad, soy dueño de mi vida, soy dueño de mi destino, qué padre, no es la verdad absoluta que la taza se cayó, porque yo estoy, no es la verdad absoluta, pero me lleva a un lugar mucho más chingón pensar que la taza sí está conectado a mí, a puta madre, todo me pasa a mí, por qué se cayó el café en la computadora, o sea,
0: y entonces sigo vibrando en esa energía. ¿no? O sea, ¿no? Exacto,
1: ¿eso qué crea? Aparte de que pasaste un día fatal. O sea, eso no crea nada. ¿Saben? Entonces, eso.
0: Sí. sí. No, justo, te iba a decir, o sea, me, me encanta que, empie que toques este tema porque me regresa otra vez a decir, venimos a evolucionar. Y si, for, si observáramos más la naturaleza, el ambiente, todo, como ahorita pones el ejemplo, lo que va sucediendo, hasta un accidente, que nada es casualidad, la vida nos está hablando, sería más fácil. O sea, si tratáramos de controlar menos, fluir más, nos daríamos cuenta que todo nos está llevando a evolucionar. Y aquí quiero pasar a otro tema que, que me encanta y, y escuchándote esto que dices de... A nuestros papás los escogimos, ¿no? Eso a mí me queda clarísimo que así es. Hay gente que dice, yo no creo, yo sí creo. Mira, a como sea, es voltear a ver que son maestros para nosotros y nosotros maestros para ellos. Y otra vez, la vida ahí nos está llevando, son, no son papás ni buenos ni malos, son perfectos para lo que nuestra alma necesita, ¿no? Si venimos a evolucionar, la vida nos puso la mamá perfecta que nuestra alma requiere. Entonces, igual aquí, o sea, preguntarte, ¿cómo fue para ti que además yo, yo veo, ¿no? O sea, nuestros papás es, ya afortunadamente se está rompiendo más como este, estos paradigmas, o sea, habla más de estos temas, pero antes era, con el transgeneracional, repetir los patrones tal cual, ¿no? O sea, no sé, papá infiel, hijo infiel, nieto infiel, alcohólico, este, violencia, todo el patrón, así como la carga, el chip, se heredaba tal cual. Hoy siento que ya estamos en un momento de evolución donde estamos rompiendo y siendo mucho más conscientes de eso. Aquí, como mi pregunta es, ¿cómo fue para ti ir descubriendo esto? O sea, por un lado, es perfecto que tu mamá fuera tan controladora porque te llevó a ti a descubrir a una Marta, ¿no? Como sacar toda esa rebeldía o en algún momento decías hasta poner límites o no, no compartir tanto tus cosas, ¿no? Cuando tu mamá en tu adolescencia va y quiere saber de ti, de tu diario. Pero no. eso, o sea, ¿cómo fue para ti ir descubriendo que es perfecto la mamá que tienes y cómo ha sido también transmitírselo a tu mamá y a tu papá, ¿no? El decir, porque no es fácil, ¿sabes? Luego con todo lo que ellos traen, decirles, es perfecto que tú seas mi mamá, tu papá, y todos estamos aprendiendo. Son muchos paradigmas y cargas que ellos tienen que ir rompiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ti este proceso?
1: Eh, de acuerdo. De regreso a la pregunta que me hiciste inicial de que estoy agradecida. Primero que nada de los papás que tengo, porque justo sé que también los elegí eh, porque tenía yo mucha chamba que hacer sí. um, y los agradezco porque son muy abiertos, ¿no? Muy abiertos a aprender. Mis papás, eh, los dos vienen de contextos más rígidos donde a su manera ellos creen que no, bueno a lo mejor mi papá sí, pero mi mamá no tanto a su manera ellos también rompieron esquemas mm, se ve como que yo rompí muchos más porque yo soy como mucho más no sé, aventada, mi papá siempre me ha dicho eres mi hija más aventada, y creo que eso sí es almático, ¿eh? eso sí no me lo enseñó nadie. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Soy muy afortunada de los papás que tengo, entonces creo que eso me dio espacio de poder explorarme más. Eh, no te puedo decir exactamente qué en mí era lo que me hacía encontrar este, este punto natural de punto A, punto B, de... de de un punto atorado de mi vida a un punto desatorado de mi vida. Pero lo que sí te puedo decir es que ya lo he vivido más de 15, 20 veces. Y siempre que me atoro, encuentro el punto de evolución. No me clavo tanto en el resultado, me clavo en lo que me enciende. Uh -huh. ¿No? Eso sí creo que se los puedo dejar. Again, la mente no es lo que va a llegar a algo nuevo. Uh -huh. Es que te conectes a qué te mueve. ¿No? ¿A qué te conecta realmente a eso nuevo que estás queriendo vivir? Eh, yo ahorita estoy en un punto eh, evolutivo importante, no de dejar de ser coach, pero de retomar mucho de lo que también soy. Porque también soy creatividad, porque también soy histriónica, porque estudié teatro y tengo ganas de hacer más, no sé, un monólogo inspiracional porque tengo siendo alguien muy artístico toda la vida, porque canto, porque, porque bailo, porque toco guitarra, porque entonces justo ahorita sé que lo que más estoy buscando es volver a sentir esa emoción de estar en un escenario, ¿no? ¿Me aterra? Claro, tengo haciendo esto 15 años. Entonces, eh, pero, pero lo siento tan real que sé que aunque ahorita no entienda cómo se va a dar, en eso sí les puedo decir que confío. Y, y creo que esa, esa es otra parte bien importante. Si habláramos de la confianza, en cuanto a esto que me estás preguntando, la evolución, no puedes evolucionar sin confiar. Y le, el opuesto de confiar es controlar. Y lo que controla es la mente y lo que confía es el espíritu. ¿No? Para mí la confianza es la práctica espiritual más importante que tenemos como seres humanos. Esa es la práctica espiritual. Si tú me preguntas cuál es tu religión, confiar.
0: confiar literal,
1: claro. porque sin importar si un día estoy hablando con Ganesh, otro día estoy hablando con Jesús, otro día estoy hablando con el universo, o siempre del otro lado te va, te va a recibir alguien que diga, confía
0: confía, claro
1: ¿sabes? confía sé, sé, o sea, sé tu máxima versión si lo quieres ver así, explota tus talentos lo que sea, pero confía uh -huh. no te toca a ti saber el resultado y creo que la clave de vivir un mundo evolutivo versus un mundo de resultados, es completamente la confianza. Ayer reposteé un post de una amiga mía, Cherry, que dice, yo creo que la vida es más fácil si crees en Dios. Uh -huh. Y completamente puedo decir que eso es una realidad para mí, porque sí me doy cuenta que la gente que más sufre es la que no confía en que algo más grande está cocreando. Uh -huh. Si tú crees que tú y tu mentecita y tú tus accioncitas y tú tu whatevercito, ¿no? tu, tu voluntadcita, está diseñando la magnitud de tu vida, se me hace que a la hora que te caes pues duele un chingo claro. son fracasos, porque crees que eres tú, y te sientes culpable y tienes que mejorar cosas de ti, tienes que cambiar cosas de ti, cuando hay muchas veces que la vida te está diciendo no güey por ahí no es, y aunque te duele un chingo y cuando aprendes a confiar en la vida, te prometo puedes llegar a cosas muchísimo más grandes
0: claro Oye, y pensando en eso, Marta, y en lo que decías hace ratito, como en una pregunta un poco más como profundo, filosófica, ¿cómo pensarías tú que sería el ideal de este plan divino que a lo mejor el universo, la vida, Dios tiene? Pensando en México, ¿no? Pensando en México en que es un mundo dual y tenemos de dos, ¿no? Otra vez, involucionamos, evolucionamos, queriendo llevar a México a su máximo esplendor con toda la riqueza que ya tenemos, pero una mentalidad que nos limita. ¿Cómo crees que sería? O sea, más gente... Como tú, como yo, como tu comunidad, que va tomando conciencia y que se multipliquen y que, o cuál sería como tu pronóstico para México en el tiempo que sea, pero en un, en un momento de llevarnos a México a un, pues a otro lugar, ¿no? Al que tal vez deberíamos de estar, ¿cómo sería ese proceso?
1: Um, no sé si puedo llamarle pronóstico, pero sí proceso, y yo creo que eh, todo empieza por pues, mindset, ¿no? Y creo que el mindset, que sería muy bonito que veamos, es un mindset abundante. Eh, de verdad, lo voy a llevar primero a lo dramático, victimoso, ¿no? Y después a lo que creo que es la posibilidad. De verdad, creo que no dimensionamos la riqueza que tenemos, de verdad, porque... A, a lo largo de todo lo que hemos vivido, nunca no estamos de pie, ¿saben? Eh, y no solo de pie, vivimos climatológicamente en el mejor lugar, o sea, para que se nos dé absolutamente todo. Eh, los recursos naturales de este país son vastos. Eh, la alegría, gracias también a, a, a lo que tenemos como, como contexto climático y contexto, sí, eh, en el mapa, creo que nos hace ser hasta malagradecidos. Okay. No, no, neta, a veces no, no sé si un mexicano dimensiona lo que es crecer. En, y digo, me queda claro que hay gente que se conoce ahí, lo que tú quieras, pero creo que de verdad somos malagradecidos. Y creo que son, no lo valoramos. No sí. valoramos el lugar en el que estamos. Y no solamente eso, nos quejamos. Nos quejamos un chingo, ¿no? Creo que para mí una mentalidad abundante no es de tener más, es de aprender a aprovechar y ver suficiente lo que ya es, lo que ya tenemos. Y México siempre ha tenido, jamás ha dejado de tener, jamás va a dejar de tener. Eh, y, y, y si tan solo hiciéramos el switch de sentirnos suficientes en vez de insuficientes, chiquitos, agachones, mediocres, lo, todo, toda la energía que hay en el país... Eh, podríamos de verdad ser una increíble potencia y ni siquiera lo, quiere, lo quiero decir como en competencia de lo que son las Naciones Unidas o competencia de lo que es la política mundial. Creo que podríamos ser una cultura que dejara huella de lo que es vivir en colaboración, ¿no? Y no competencia, porque lo tenemos. Tenemos todo para colaborar. Eh, por un lado, si yo veo un proceso, sería uno, vernos responsables de nosotros mismos ¿no? versus víctima Dos, ver un mundo abundante, porque crecimos y nacimos en un, en un país abundante. Y por último, tres, algo que yo llamaría, algo que yo llamo, perdón, liderazgo consciente. Que para mí el liderazgo consciente no es un líder que mueve gente. Ese es liderazgo clásico. No es porque tengas un equipo de trabajo, no es porque, eso es un liderazgo clásico. Para mí ser un líder consciente es alguien que se sabe un impacto para el mundo. Para tú saberte un impacto para el mundo, o sea, sé que impactas a tu familia, que impactas a tu portero, que impactas al del Oxxo, que impactas a tu país, que impactas tu colonia, para eso tendrías que entender algo súper cabrón de ti, que creo que muchos mexicanos no entienden, que es que tú eres importante, ¿sabes? Que tú importas, que tu voz importa, que tu vida importa que tus talentos importan, que tienes algo que dar, que sí el que tú, desde tu voz de aliento hasta tu risa, hasta tu sonrisa, así como el que le pintes dedo al de al lado, como que le mientes la madre, como tu apatía, todo es un impacto en el mundo. Y creo que la razón por la que no impactamos nuestro país es porque venimos de baja valía y baja importancia. Uh -huh. Si al final quién soy, da igual, da igual, yo aquí estoy en la cruz, que me tocó vivir, no, da igual si hago, da igual si no hago, todo está de la chinga, o sea, sabes, ese da igual, es lo que nos tiene como nos tiene, y no, no da igual, no da igual, cada uno de nosotros somos un milagro, somos, eh, de verdad, cuando tú dimensionas la cantidad de cosas que tienen que ocurrir para que nazcas, ¿no?, eh, y estés aquí con tu historia perfecta, tu historia única, tu familia única, tu linaje único que vienes a evolucionar, que es otra cosa que le digo mucho a la gente, ¿no? Estamos muy clavados con quiero llegar a lo que él tiene. ¡Ah, qué padre! Sí. ¿Por qué no te enfocas mejor en mejorar de donde vienes? Nada más. Claro. Con ¿Por este... Porque eso lo podemos hacer todos, ¿estás de acuerdo, Fe? Totalmente, sí. Todos podemos evolucionar de donde venimos, todos. Pero estamos muy clavados en lo de allá y entonces eso es lo que nos hace enojarnos y sentirnos menos y no suficientes. El parámetro social o de éxito, ¿no? Donde es injusto que ellos tengan y nosotros no tengan. Es como solo perpetúa mucho de este, inclusive del otro lado, ¿eh? Porque así como te estoy diciendo que el de abajo puede, el de abajo construido por nosotros puede decir porque ellos tienen y nosotros, nosotros, nosotros no. También me pica todos los botones que los de arriba vean a los de abajo como pobrecitos. Yo no veo a nadie como pobrecito y no veo a nadie como ¡ay, qué afortunado! Yo creo que aquí todos venimos a evolucionar lo que venimos a evolucionar. ¿No? Y, y creo que todos tenemos la oportunidad de crecer, todos tenemos la oportunidad de ver algo nuevo, todos tenemos la oportunidad de impactar al de al lado. Y yo cerraría este pedacito diciendo a, a cada persona que está escuchando esto, que está muy padre que trabajes en ti para ti. Qué bonito, pero creo que eso también ya es de los ochentas, noventas. Qué bonito que, que todo lo que haces por ti, pero hazlo porque la gente paga precios por vivir contigo. Uh
0: -huh. Claro.
1: La gente paga precios, tu país paga precios, tu esposa paga precios, tus hijos pagan precios y el que tú no te muevas de, de ti para que otros vivan también otra experiencia de vida, creo que de verdad es solo hacer un shift imagínate que todo el mundo dijera si sí, es cierto, ¿quién estoy siendo para el mundo? viviríamos en otro mundo, pero no, todo es yo, yo, yo yo, 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 y liderazgo consciente nada más es, Fer deja de verte el ombligo, o sea please, levanta la mirada hay un freaking mundo enfrente de ti ¿sabes? da algo de ti al
0: mundo me encanta, me encanta lo dices, Marta, porque justo yo lo veo así, lo que te decía hace ratito, tenemos luces y sombras y tenemos cualidades totalmente diferentes porque somos seres únicos y ya no es si quieres o no, yo siempre digo, estamos obligados a compartirlos con los demás porque te tocó, las personas que te tocan alrededor tienes que impactarlas, como tú dices, no impacta al mundo con tus personas más cercanas y vete expandiendo a partir de ahí. ¿No? Y justo esto que dices, ¿no? De impactar en el mundo, leía como tu frase y como lo has compartido, que dices, yo no quiero ser mamá, pero mi energía maternal impacta en el mundo. Me encantó cuando lo leí porque yo totalmente creo que hay tres vocaciones de vida, que son soltería, pareja y familia, uh -huh. pero se nos taladra en el cerebro que tenemos que casarnos y tener hijos, ¿no? Más todo lo demás, más en tu casa, tu coche, viaja, ¿no? Pero casarnos, tener una familia y tener hijos, y dices, bueno, hay quien tiene vocación de soltería? pero su energía puede impactar en el mundo mucho más que teniendo hijos. Y ahí es donde digo, bueno. si fuéramos conscientes de eso, muchas, digo, mujeres y hombres, ¿no? Pero podrían estar compartiéndose o dando más que frustrados teniendo hijos, porque decir, en el fondo saben que eso ni siquiera no es su vocación, no era lo que querían. Entonces, ¿cómo, cómo fue para ti, Marta, que creo que es un tema pues, que has platicado y que te preguntan mucho, el tener tan claro esto? Que digo, qué padre que mucha gente que nos escucha y que tal vez duda, si quieres ser mamá o no quieres ser mamá, en especial las mujeres, ¿cómo fue para ti tener tan claro esto? Y hoy tener tan claro que tu energía maternal impacta en el mundo. Eh, así
1: como soy muy afortunada de tener a mis papás, soy muy afortunada de que mi mentora me adoptó hace 6, pues, 7 años. Eh, ella me vio como entrenadora, me dijo, te quiero cuidar, creo que tienes, una, tienes algo muy grande que dar al mundo y te quiero cuidar, ¿no? Y ella es la que me ha ayudado a procesar todo esto. Eh, cuando, cuando ella me adoptó y me empezó a dar chamba en Estados Unidos y demás, ella me preguntó, me dijo, ¿estás clara de seguir en este mundo eh, transformacional? Y yo sí, me, y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque muy probablemente no vas a poder tener hijos. Y me dijo, ¿y no tiene que ver con tiempo? ¿No tiene que ver con si puedes manejar las cosas o no? Tiene que ver con que como entrenadoras transformacionales es una energía muy masculina. Te digo que es un entrenamiento muy militar, ¿no? Eh, y ella me dijo, y tu cuerpo literal recibe eso. Es tanta dirección de mover gente que tu cuerpo deja de ser el espacio como para poder tener un hijo, ¿no? Entonces, solo te lo quiero avisar y quiero ver que estés muy clara. Entonces, ese fue el primer mensaje y sí, para mí fue un sí. Mira, nunca he querido tener hijos y la gente cuando se lo digo de, de pronto creen que es porque amo mi trabajo, yo ni siquiera lo veo como que amo mi trabajo, no tiene que ver con eso, para mí esto ni siquiera es un trabajo, para mí esto es literal como un camino de vida uh -huh. y, y creo que después de esa primera elección verbal de decir si sí, elijo que a lo mejor mi cuerpo no quiera procrear, eh, pasa más tiempo y ahí es donde me empiezo a dar cuenta que sí soy mamá, pero de adultos. Uh -huh. Que a mí me toca recibir a los adultos con un chorro de marañas eh, y me toca verlos a los ojos como su mamá nunca los vio y decirles, perdón, ella tenía sus trips, pero yo vengo a decirte que sí vales, que sí importas. Eh, una disculpa por cada mensaje que recibiste, lo chiquito que eres o lo roto que estás, pero yo vengo a decirte que no estás roto. ¿Sabes? Que eres perfecto como eres. Y, y el poder trabajar así con la gente eh, a lo largo de todos estos años eh, me hace entender que, que hay distintas maneras de cuidar en la energía maternal. También sé, después de estudiar mucho eh, hinduismo y Sanatandarma, etcétera, que también practico, eh, que mi energía de mamá es muy Kali. Yo soy una mamá que también rompe eh, rápido con, con lo que la gente trae en la mente, ¿no? Mi energía no va a ser la más apapachona y tengo momentitos de ser como eso en el entrenamiento, pero yo soy una energía maternal de para con el berrinche, muévete ya, ¿sabes? Uh -huh. y, y, y es también haber embonado el estilo de amor maternal que tengo. Eh, porque lo que sí te puedo decir, que te van a decir mis alumnos, sobre todo cuando están en un entrenamiento, es que por más ruda que sea mi voz... Siempre se nota que la energía está en ellos. No se trata de mí, no se trata como de yo tener razón, de ser la ruda. Se trata como de, güey, voy a ser quien requiera, ser para que te muevas. Sí. Va a ser bien pinche incómodo. Pero yo tengo eso para ti. Esa es mi contribución al mundo, la incomodidad para el mundo. ¿No? Y eso también ha sido un proceso de aceptación de mí. Al principio de mi vida me costaba mucho trabajo ver que era incómoda para absolutamente todo mundo. Y hoy es el regalo más grande que tengo para la gente. Ser la persona que se te va a parar aquí y te va a decir tanto lo que nunca te dijeron en amor y reconocimiento, que te va a hacer sentir incómodo, como la confrontación más ruda de lo que nadie te dice en tu jeta, que te va a hacer incómodo. Eh, como decirte, te estás haciendo güey, perdóname, pero estás perdiendo tiempo, energía de todo mundo aquí, y de todo mundo, o sea, perdón, ¿no? Y, y creo que eh, abrazarme a mí es lo que me ha llevado a entender qué es lo que yo tengo que ofrecer. Y si pensamos en femenino masculino, pues al final también se trata de entender cuál es ese tipo de am amor que tengo que dar en mi feminidad. Entendiendo que mi energía es masculina eh, primordialmente, ¿no? Uh -huh. Entonces también eso, como, ay, ha sido mucho trabajo, Manda. <risa> o sea, como, pues es muchas etapas, de verdad. Hoy estoy viviendo una relación también tan diferente y que me he dado permiso de, de vivir. En, en el sentido de, güey, ya, déjate caer. Uh -huh. Y creo que por eso también me siento tan cómoda ahorita de decir, y si le bajo un poquito la chamba, porque estoy experimentando el que alguien me cuide realmente, no tener que resolver todo yo. Y por eso, y, y, y no creo que es el güey de mi vida, no tengo idea. Creo que mi mente ya nunca se va a ir a, y si con él acabo, no tengo idea. Yo lo único que sé es que cada que tengo a alguien enfrente, de aquí en adelante digo, ¿qué voy a aprender de esta persona? ¿Y qué voy a aprender de mí con esta persona? Ajá. Uh -huh. Y ahí está mi evolución.
0: Qué increíble, qué increíble. Sí, me encanta porque eso es la claridad de saber lo que quieres y para qué, ¿no? Que, que es mucho lo que a todos los que nos escuchan yo quisiera compartirles. es No se trata de si soy mamá o no soy mamá, solo es desde dónde lo elijo. ¿Y por qué y para qué? ¿No? ¿Y cuál es mi, mi motivación y desde dónde vienen estas ganas de hacerlo? no Y tú pues es algo que lo tienes muy claro. Y para ir cerrando esta plática, Marta, me encantaría que me dijeras, que nos dijeras, ¿cómo te gustaría ser recordada? O sea, el día que Marta ya no esté, ¿cómo es el legado hacia los demás? Que un poco ya nos lo fuiste diciendo, pero ¿qué sería eso que dices? Me gustaría ser recordada así, como una mujer que, ¿qué?
1: Um, <coughs> personalmente, como una, o sea, me refiero a mis relaciones personales, o si sí te entrenamiento más personal, creo que me gustaría ser reconocida por la incomodidad que te llevó a uh -huh. algo nuevo, ¿no? Okay. Eh, en todas mis relaciones cercanas o coaching cercano. Qué incómodo fue estar con esta vieja, pero cuánto crecí así. Uh -huh. Ok. ¿No? Eh, y como más colectivo, pues por alguien que, que tenía una misión clara por su país. Uh -huh. eh, y mira que mañana empiezo entrenamientos en Estados Unidos de nuevo, pero los estoy viviendo... De eventualmente traérmelos para acá, ¿sabes? Como que siempre tengo ese foco de si nací en México también es para algo. Si nací en este país es para... Y, y eso fue lo que me hizo regresarme de Estados Unidos para acá cuando inicialmente empecé a trabajar allá. Como que yo veía allá todo y decía aquí hay un chingo de esto. Hay un uh -huh. chingo de mentalidad y hay un chingo de coaches y hay un chingo de esto. Mi país necesita esto. Uh -huh. Y esa fue la razón por la que en algún momento solté la oportunidad de estar allá y, y empecé a, a, a desarrollar todo lo que estoy desarrollando acá. Entonces eso, colectivamente por alguien que busca ser un líder no perfecto, humano, eh, a inspirar a los demás a hacer un impacto y tener responsabilidad social y civil, eh, siempre a través del de alma y el espíritu. Sí.
0: Me encanta. Pues me encanta platicar contigo, Marta, conocerte un poco más. La verdad es que este, se me pasó rapidísimo el tiempo aquí contigo. Eh, no sé si hay algo más que quisieras dejar como de mensaje a todos los que nos escuchan. Algo más que quieras compartir.
1: Pues eso, eh, la verdad, creo que, creo que fue una, una gran plática. Eh, no le tengan miedo a lo incómodo, no le tengan miedo al fracaso, eh, no le tengan miedo a los momentos donde se sientan perdidos, nunca están perdidos, siempre estás en el lugar y el momento perfecto para lo que viene. Eh, y no sé, que aprendas poquito a poquito a escuchar más tu cuerpo que tu mente. Y pues nada, si aún no escuchas mi podcast, voy a hacer un sí, pequeño comercial, ¿verdad? Por supuesto. El poder de lo incómodo, eh, ya estamos en la tercera temporada, estoy muy, muy contenta. Y pues en todas mis redes, Marta Ro, guión bajo largo. Facebook, Instagram, Twitter en todos lados muchas muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y gracias por la invitación
0: Gracias Marta, me encanta platicar contigo mucho éxito en todo y pues por aquí seguiremos te mando un abrazo, gracias, gracias. Bye Muchas gracias por haber escuchado este podcast y por quedarte hasta el final si te gustó este capítulo, compártelo. Tómale un screenshot, sube una historia y etiquétame. Deja tus comentarios y califícalo. Y si aún no me sigues en redes sociales, puedes encontrarme como Fer Asensio Life Coach. Ahí comparto contenido diario. Recuerda que también puedes ver el video de estas entrevistas en mi canal de YouTube. Me encanta poder estar en comunicación contigo por este medio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Te mando un abrazo con mucho cariño.